0: Kończył się prace nad reformą planowania przestrzennego. Nie będzie to rewolucja. Kilka rzeczy zostanie naprawionych, ale istota planowania przestrzennego w Polsce się nie zmieni. Czy system planowania przestrzennego może być inny? Oczywiście. O tym porozmawiam dzisiaj z Kosmą Nekielem, który poza tym, że jest członkiem naszego zespołu Międzymiastowo, to na co dzień zajmuje się planowaniem przestrzennym w jednej z ludyńskich gmin. Witajcie w podcaście Międzymiastowo. Ja nazywam się Jakub Kucharczuk. Międzymiastowo. Podcast Miejski Klubu Jagiellońskiego. Zacznijmy może trochę od końca. Czy brytyjski system planowania przestrzennego jest skuteczny i czy spełnia swoją rolę?
1: Brytyjski system planowania, w ogóle trzeba rozmowę o nim zacząć od tego, że on się diametralnie różni od systemu polskiego, a wręcz kontynentalnego. W brytyjskim systemie nie ma takich planów miejscowych, jakie mamy na przykład w Polsce. Nie ma takich parametrów, nie ma map, które wyznaczają linie zabudowy, parametry dla działek, jakiś konkretny typ zagospodarowania terenu. Tego nie ma. więc To jest bardzo duża różnica, która z jednej strony i jeden, i drugi system ma swoje plusy i minusy. Polski jest bardzo szczegółowy, inaczej, może być bardzo szczegółowy, jeśli wy zapiszemy jeśli po pierwsze mamy plan miejscowy, co nie zawsze jest yy, na miejscu, a druga rzecz, jeśli zapiszemy odpowiednio dużo parametrów w planie miejscowym, bo w planie miejscowym możemy naprawdę dużo zastrzec. W brytyjskim systemie są takie policies, czyli to są takie polityki przestrzenne, bardziej opisowe, chociaż również e, na podstawie pewnych parametrów i o tym powiem później. I każda aplikacja, taka planistyczna, takie w sumie coś między pozwoleniem na budowę, a w pewnym sensie wz jest rozpatrywana osobno. Tak? I taki proces planistyczny Trwa od, powiedzmy, dwóch miesięcy, od nawet małych rozbudów domu, bo to również wymaga pozwolenia planistycznego. Jeśli na przykład chce się przebudować dom i zbudować jeszcze jedno piętro, czy, czy rozbudować w bok, czy do tyłu, to nawet kilku lat, jeśli mówimy o naprawdę dużych inwestycjach mieszkaniowych, czy, czy, czy infrastrukturalnych. Ten system bardzo często określa się jako właśnie nieefektywny w pewnym sensie, że... Jest bardzo powolny, zbiurokratyzowany i przez niego powstaje tak mało mieszkań. Co nie do końca jest prawdą, bo jest to w dużej mierze narracja deweloperów, którzy siedzą na bankach ziemi przez e, wiele lat i jakby te po swoje pozwolenie, już uzyskane, naprawdę im zajmuje bardzo długo, żeby w ogóle je zrealizować. Więc to nie do końca jest prawdą. co z czym na pewno się można zgodzić. Brytyjski system planowania bardzo mocno reguluje dosłownie każdy aspekt inwestycji i jest to bardzo ciekawe, bo w Polsce dominuje taka narracja o wolnorynkowej Wielkiej Brytanii, gdzie w ogóle nie ma żadnych, że nie ma jakby regulacji co do, co do wielu aspektów życia, w tym gospodarczego, gdzie jest wolna własność, a to tak nie jest. Jeśli chodzi o zabudowę. Tam każdy, często najdrobniejszy aspekt jest zatwierdzany przez urząd. I to, co jest w sumie, jakby nie było planowanie przestrzenne, jest w pewnym sensie zaprzeczeniem wolnego rynku. I to jest u samych podstaw planowania, że my planujemy z góry, co ma być gdzie, bo zakładamy, że wolny rynek sam tego dobrze nie wyreguluje i będą pewne negatywne... Yy, Skutki, którym, którym chcemy zapobiec. No i w przypadku Polski faktycznie widzimy jak ten właściwie brak planowania przestrzennego, bo tak można to nazwać, i szalejącą suburbanizację polskich miast, gdzie stoimy w coraz większych korkach, gdzie nie mamy dostępu do infrastruktury, do zieleni, gdzie te korki i dodatkowy ruch samochodowy w miastach powoduje obniżenie jakości życia i dalszą suburbanizację. Temu wszystkiemu moglibyśmy zapobiec, gdybyśmy mieli dobry system planowania. Dzięki temu, że w Wielkiej Brytanii ten system jest bardzo dobry, to w większości przypadków, oczywiście nie wszędzie, bo, są, bo to jakby nie było zależy od samorządu, jak to jest realizowane, yy, udaje się temu za, zapobiec.
0: Czyli system jest skuteczny, co do zasady?
1: Jest skuteczny, bo w dużej mierze ogranicza te negatywne skutki rozwoju.
0: Dobra, to... Wspomniałeś trochę o tych deweloperach i o różnych zarzutach, które się wobec tego systemu gdzieś tam są artykułowane, ale powiedzmy sobie tak trochę wprost, jakie są, no bo system planowania przestrzennego oczywiście pełni funkcję planistyczną, w Polsce do tego się tak naprawdę ogranicza, ale ten brytyjski ma również inne funkcje i jakie to są te funkcje?
1: To, co jest ciekawe, czego nie ma w ogóle w Polsce, to jest powiązanie systemu Planowania z polityką mieszkaniową. Każda gmina ma narzucony taki housing target. tak? Ile powinna zbudować mieszkań przez najbliższe 15 lat? To jest wyliczane na podstawie takich analiz ekonomicznych, demograficznych, i ta gmina powinna przez to 15 lat zrealizować ten target. I, I to
0: narzuca jakby centralnie, to jest centralnie narzucone, tak?
1: To jest centralnie, to jest, na, narzucona jest metodologia centralnie, natomiast każda gmina musi sama sobie wyliczyć ten target, natomiast to potem jest weryfikowane. To każda z tych strategii, o których ja mówiłem, to jest połączenie właśnie tego tych potrzeb mieszkaniowych, ale nie tylko mieszkaniowych, bo również potrzeb na przykład na przestrzeń biurową czy przemysłową i zestawienie tego z wymaganiami co do już jakości każdej z inwestycji. Więc to jest dość ciekawa rzecz. Każda z gmin przygotowując taki plan musi właśnie wyliczyć ile potrzebuje mieszkań, jakich potrzebuje mieszkań. Czy to są na przykład kawalerki dla młodych. Czy jest niedobór na przykład takich, czy dużych domów dla rodzin, tak? To w, i, na pod, i to nie jest tak jak w Polsce, że deweloper może sobie zbudować cały blok kawalerek yy, i koniec. Nie, bardzo często się zdarza, że urzędy odrzucają takie yy, propozycje, one są niezgodne z, jakby z obiektywnie wyliczoną potrzebą mieszkaniową. Oczywiście w Polsce by to było trochę inaczej, bo mamy olbrzymi głód dosłownie niemal każdej formy mieszkań, ale oprócz tego wylicza się również potrzeby gospodarcze, czyli czy wystarczająco dużo jest przestrzeni, gdzie można na przykład zbudować biurowce. W Wielkiej Brytanii też coś, co nie funkcjonuje w Polsce to są tak zwane green belts, czyli takie zielone pasy wokół miast. To wprowadzono razem z reformą i stworzeniem obecnego systemu planowania po II wojnie światowej, kiedy zadecydowano, że miasta nie mogą się tak rozlewać, że trzeba temu położyć kres bo miasta brytyjskie właśnie w dwudziestoleciu międzywojennym straszliwie się rozlewały. Było coś podobnego do tego, co doświadczamy w Polsce, że wykupowano całe pola, im bliżej głównie stacji kolejowej, to chociaż jest taki plus, i budowano tam nowe domy. Przez to te miasta bardzo się rozwlekały, no i już wtedy zauważono, że jest to pewien problem, który będzie jakieś konsekwencje ze sobą miał. I wtedy wprowadzono green wokół te zielone pasy, wokół brytyjskich miast. I te green są wręcz święte. To jest wręcz niemal religia niektórych mieszkańców Wielkiej Brytanii którzy spędzają życie broniąc każdego skrawka no dosłownie pola. Nawet jeśli jest to pole przy stacji kolejowej, które by mogło świetnie stworzyć jako nowe osiedle, rada gminy musi przejść przez ten cały proces i uzasadnić, że już nie ma miejsca na budowę nowych mieszkań w tym w nigdzie indziej w gminie więc musi zezwolić na budowę na tym kawałku niezabudowanej ziemi. Myślę, że to jest jedno z podejść, które w jakiejś formie powinniśmy zaadaptować w Polsce, aby te miasta mądrze dogęszczać, by znajdować jakieś takie puste działki w miastach, czy adaptować istniejące już budynki, zamiast te miasta dalej rozszerzać, co niesie za sobą znaczne koszty infrastrukturalne, na które nie mamy pieniędzy.
0: Ale tutaj widzę pewien problem, patrząc w kontekście polskich miast, szczególnie tych średnich i dużych, no bo często one się nie rozlewają w jakby swojej strukturze administracyjnej, tylko rozlewają się na sąsiednie gminy, które często były na przykład gminami wiejskimi, wiejsko-miejskimi. Teraz są pokryte na coraz większym swoim obszarze zabudową łanową, zabudową infrastruktury publicznej. Po prostu to jest, albo no jakieś takie osiedla powstają opanowanym przez samochody, albo powstaje po prostu szeregówka, tak? czyli dla tych, którzy chcą jednak mieszkać w domku, a nie, a nie na osiedlu, ale jednak blisko miasta. E, jak to jest w Wielkiej Brytanii rozwiązane? Czy na przykład taki Londyn też posiada takie pasy? Oczywiście zdając sobie sprawę, że mówimy o olbrzymiej jednostce miejskiej, e, która pewnie się składa z setek samorządów. tak?
1: W Wielkiej Brytanii istnieją również takie plany ponad mi, ponadgminne, można by tak to nazwać gdzie również każdy taki plan już w gminie, czyli w tej najmniejszej jednostce administracyjnej musi być zgodny z tym planem wyżej. Więc to jest takie wielostopniowe planowanie. I w tych planach już się zastrzega, że zasadniczo najwięcej tych mieszkań z grubsza to powinno powstać w mieście. I już taka analiza jest mniej więcej w. Tworzone zasadniczo, ile w całym powiecie, czy w województwie, czy prowincji to w sumie trudno tak przełożyć jeden do jednego, bo ten system Wielkiej Brytanii jest też dosyć skomplikowany, jeśli chodzi o podział administracyjny i wyznacza się, że tyle i tyle powinno być powiedzmy w tym rejonie, a inna rzecz, że jakby już tą suburbanizację bardzo powstrzymano w latach czterdziestych, więc w tym momencie te podmiejskie gminy zasadniczo mają właśnie niższe potrzeby mieszkaniowe i przez to mają niższe targety. Więc wtedy nie lokuje się tego wzrostu w tych małych podmiejskich gminach czy miasteczkach, tylko ten wzrost kieruje się do miasta. Również trzeba wyliczyć potrzeby infrastrukturalne. Czy jest wystarczająca infrastruktura i jak ją sfinansować. I tutaj o czym na pewno jeszcze co rozwinę później, Deweloperzy dokładają się do infrastruktury, ba, oni nawet się dokładają do budowy mieszkań dostępnych. Także to nie jest tak, że tylko gmina buduje tanie mieszkania na wynajem. Nie, deweloperzy również są zobowiązani w Londynie nawet do przekazania do 40% wszystkich mieszkań na cele powiedzmy komunalne czy społeczne. To jest też ważna rzecz, więc nie zachodzi aż taka prywatyzacja zysków i upublicznianie kosztów, jak to ma miejsce w Polsce. Każdy, Żeby uzyskać to pozwolenie, często deweloper musi podpisać umowę tak zwane developer contribution, czyli takie kontrybucje deweloperskie. Ja nie lubię tego tłumaczenia, ale trudno jest to jakoś inaczej przełożyć na polski. Przyjmijmy, że jest jakiś standard zapewnienia zieleni na terenie inwestycji, takiej zieleni użytkowej dla mieszkańców. No i ten deweloper jednak nie, by, nie by przeznaczył wystarczająco i powiedzmy, że nie ma jak bardziej tego zaadaptować, a w pobliżu jest jakiś park. To gmina mówi, OK, daj nam 20 tysięcy funtów na nowy plac zabaw. A deweloper mówi, OK. No i jakby to jest wymóg, żeby dostać to pozwolenie, on musi się dołożyć do na przykład nowego placu zabaw. Albo musi się dołożyć do budowy nowego przystanku. Albo musi opłacać funkcjonowanie linii autobusowej przez ileś lat. Albo, co jeszcze jest wprowadzone bodajże od 10 lat w Wielkiej Brytanii, czyli SIL, Community Infrastructure Levy. To, o czym mówiłem wcześniej, jest negocjowalne i zależy od konkretnej potrzeby w danej okolicy. Natomiast yes, SYL to jest taki płaski podatek od każdego metra netto powierzchni użytkowej. Więc jeśli i ten podatek się waha w zależności oczywiście od wartości ziemi, natomiast w Londynie, w gminie, w której ja pracuję, on waha się od 80 do bodajże 220 funtów za metr kwadratowy. Przy czym on z każdym rokiem jest indeksowany o wartość inflacji. Więc to nie jest tak, że gmina w zasadzie traci te pieniądze, tylko to idzie cały czas e, razem z, z, z wartością pieniądza.
0: Ale kto płaci ten podatek, jak rozumiem, deweloperzy? Developer? Tak. I potem, jak już sprzedają mieszkania również?
1: Deweloper to płaci, jak zaczyna budowę. Okay. Więc...
0: Czy to jest to... jednorazowy, tak? W sensie to jest jednorazowa jedno... opłata.
1: Tak, to jest jednorazowa opłata. One jest wyliczane już na początku przy okazji ubiegania się o pozwolenie na budowę i deweloper sobie to wrzuca w koszta po prostu to jest jego koszt i to już jest uwzględniane w ogólnym rozliczeniu i dzięki i faktycznie oczywiście można powiedzieć, że część tych pieniędzy jest przerzucana na te koszty przerzucane jest na konsumentów ale jeśli chodzi o na przykład te mieszkania dostępne jest zasadniczo, ja nie będę tutaj wchodził w szczegóły, bo to jest bardzo, to jest dość skomplikowane i nie chcę o tym aż tyle, na tym tyle się rozwodzić. Napisałem o tym tekst dla klubu jagiellońskiego, więc... Tak, na pewno go zalinkujemy w opisie do tego odcinka, więc już teraz polecamy. I ogranicza się to marżę deweloperów zasadniczo do 15%, więc w ten sposób też trochę ogranicza się ten wzrost i takie nieproporcjonalne przekładanie marży na praktycznie mieszkańców. No tak, czyli coś,
0: o czym pewnie każdy z, z słuchających odcinek pomyślał, gdy mówiłeś o tych zaletach, mhm. co deweloper musi zrobić, i ile rzeczy musi sfinansować. Pewnie sobie każdy pomyślał, no ale pewnie przerzuci to na końcowego odbiorcę. Mhm. No, w tym systemie, jak rozumiem, są takie bezpieczniki, o czym więcej piszesz w tym wspomnianym już tekście. Czy deweloper musi jeszcze coś w takim razie zrobić, żeby dostać pozwolenie na budowę? Czy te zobowiązania, które są zapisane w systemie, jakby jeżeli je już zrealizuje, no to może budować?
1: No, właśnie tych zobowiązań to są tylko takie zobowiązania, powiedzmy, finansowe, o których wspominałem. Jest jakby, jeśli faktycznie jest potrzeba, to musi budować. Na przykład jest często tak, że deweloper chce zbudować na jakimś polu nowe, nowe osiedle, a gmina mu odmawia, bo mówi, że w tej gminie nie ma, nie ma potrzeby. Czyli tak jak wspomniałeś, nie ma mapek, więc nie ma, obszary nie są przeznaczone pod konkretną zabudowę więc za każdym razem gmina musi dać decyzję jest tylko jedna forma mapki to jest tak zwane site allocations czyli przeznacza się konkretne działki pod konkretne formy. formy użytkowania mhm. czyli na przykład biura pod mieszkania i w ten sposób i oczywiście przy tworzeniu tej mapki tych działek gdzie coś może być zbudowane rozmawia się z deweloperami Mówię, dzień dobry, czy Państwo są zainteresowani tutaj zbudowaniem mieszkań? Super, a mniej więcej ile i kiedy? I wtedy tworzy się taką projekcję, gdzie, w jakim czasie i czy właśnie przez to 15 lat osiągnie się na przykład ten y, cel mieszkaniowy czy biurowy. Wracając do tego, co musi zrobić deweloper. Deweloper musi zrobić bardzo dużo. W przeciwieństwie do Polski, gdzie wielkość mieszkania regulowana jest jedynie tym, że nie może być mniejsze niż 25 metrów, to w Wielkiej Brytanii każda, każde mieszkanie, czyli jednopokojowe, dwupokojowe, trzypokojowe i tak dalej, w zależności czy na jednym piętrze, na dwóch czy na trzech, ma minimalną powierzchnię, którą musi osiągnąć z głowy będę mówił, że najmniejsza kawalerka, jaka może powstać, to jest 37 metrów, a najmniejsze mieszkanie dwupokojowe to jest 50 metrów, a najmniejsze trzypokojowe to jest 61. Więc to jest jeden z wymogów, które deweloper musi zrealizować, przynajmniej w Wielkiej Brytanii, przynajmniej w Londynie, ale to też prowadzają inne gminy. Są też standardy co do balkonów, co do na przykład powierzchni ogródków, bardzo dużo Poświęca się szeroko pojętemu rozkładowi mieszkania, czyli na przykład mieszkania dwupokojowe, przepraszam, trzypokojowe muszą mieć okna na przynajmniej dwie strony świata, żeby zapewniać jakąś wentylację. Bardzo dużo uwagi się poświęca na przykład normom hałasu czy zanieczyszczenia powietrza. Jeśli jest zbyt duży hałas, to budynek musi być odpowiednio wyciszony. To, na czym poświęca się bardzo dużo też uwagi, to jest wygląd budynku i to, jak on funkcjonuje w szerszej przestrzeni. To jest coś, czego właśnie, co jest dużym plusem brytyjskiego systemu planowania, bo można spojrzeć na szczegóły tego budynku, a to nie są tylko parametry jak w planie miejscowym, bo w planie miejscowym nie da się tak naprawdę dobrze umieścić tego budynku w przestrzeni, bo trudno jest uregulować pewne takie rzeczy, które są dość subiektywne. Także to jest coś, co jest mocno regulowane, gdzie deweloper musi szczegóły elewacji na przykład podać albo szczegóły tego, jakie rośliny będą na przestrzeniach wspólnych. To też jest w pewnym sensie regulowane, bo niektóre gminy preferują bardzo słusznie gatunki rodzime. Mówi się też bardzo dużo o energooszczędności. Na etapie ubiegania się o pozwolenie na budowę, to planning application, deweloper musi wykazać, że przynajmniej w Londynie w tym momencie jest tak, że zasadniczo ten budynek musi być zero carbon, czyli musi być neutralny... Zero emisyjny. Zero emisyjny, jeśli chodzi o dwutlenek węgla. I jeśli tego nie ma, to płaci. I płaci tak zwany carbon offset, czyli on offsetuje te emisje przez 30 lat funkcjonowania budynku, które potem gmina musi przeznaczyć na jakieś działania, które właśnie też właśnie z offsetują to. Natomiast punktem wyjścia jest zeroemisyjność i to jest przez ostatnie, od kilku lat bardzo mocno przestrzegane. I to jest kolejna rzecz, którą myślę powinno się wprowadzić w Polsce, czyli takie bardzo ostre normy emisji, bo jakby nie było, emisje z budownictwa odpowiadają za znaczny, znaczny odsetek wszystkich emisji dwutlenku węgla, co również jest ważne. Coraz częściej w Anglii się mówi o emisyjności w całym cyklu życia budynku, czyli coraz częściej odmawia się pozwolenia, kiedy deweloper chce wyburzyć budynek i postawić bardzo podobny. To wtedy samo wyburzenie ma, że tak powiem, duży ślad węglowy i potem budowa jeszcze raz to podwaja. A adaptacja jest może droższa w pewnym stopniu dla dewelopera, natomiast jej efekt na środowisko jest dużo mniejszy, więc to podejście również zaczyna dominować. Mówi się bardzo dużo o transporcie. W Londynie znaczna część inwestycji mieszkaniowych nie ma żadnego miejsca parkingowego poza miejscem dla niepełnosprawnych. I nie tylko w miejscach, które mają 5 minut do metra, ale również w nieco bardziej oddalonych od, od stacji metra lokalizacjach. Bardzo duży nacisk kładzie się na e, przechowalnię dla rowerów. I w tym momencie na jedno mieszkanie muszą być dwa miejsca parkingowe dla rowerów. Odpowiednio, oczywiście, umieszczone, odpowiednio zaprojektowane, więc to jest też bardzo ważna rzecz. To jest charakterystyczne
0: tylko dla Londynu, czy Nie. inne miasta też takie wprowadzają? Inne rzeczy?
1: miasta również wprowadzają takie rzeczy. Oczywiście to się różni od na, na podstawie potrzeb mm -hmm. każdego z miast. Każde miasto może sobie te swoje standardy wyznaczyć. Natomiast jest duża presja społeczna, żeby te standardy były dość dobrej jakości. W ogóle, jeśli chodzi o za zaangażowanie mieszkańców w proces planistyczny. W Wielkiej Brytanii ono jest bardzo duże, a powiedziałbym, że czasami aż zbyt duże. Kolejna rzecz to jest zrównoważone zarządzanie wodą, czyli retencja wody opadowej i gospodarka wodą. To również jest oceniane na etapie tego wniosku. Kolejna rzecz to jest wodooszczędność. Developer musi pokazać, jakimi jakimi sprzętami AGD wyposaży mieszkanie, bo w Anglii nie sprzedaje się w większości mieszkań w stanie deweloperskim, tylko już wyposażone. I Musi pokazać, jakie sprzęty AGD zakupił do tego mieszkania, żeby nie przekroczyć zużycia wody 110 litrów na osobę na dzień. To są takie rzeczy o którym wydaje mi się, że w Polsce jeszcze nawet nie, nie myślimy. A powinniśmy, bo wody mamy dużo mniej na mieszkańca niż Wielka Brytania. I z każdą suszą jakby widać, że tej wody jest dużo mniej. Ale coś, co pomaga w tej aktywności społecznej, to jest to, że na stronie internetowej każdej gminy można znaleźć wykaz wszystkich aplikacji, które zostały złożone wraz z adresem, kto je złożył, wszystkimi rysunkami całego budynku oraz wszystkimi analizami i dokumentami wspierającymi tę aplikację. Co więcej, do sąsiadów wysyłane są listy z notyfikacją o tym, że coś się będzie na tej działce budowało i nie tylko, tylko do przyległych działek, ale też trochę szerzej, a do dużych inwestycji wywiesza się takie kartki na, na latarniach, że tutaj będzie budowane to i to, możecie przez tyle i tyle czasu zgłosić swoje uwagi. Jeśli porównamy to do tego, jak to się dzieje w Polsce, gdzie o wz nie ma praktycznie żadnej wiadomości, że one są składane w internecie. Na etapie pozwolenia na budowę też nie można zobaczyć tych, tych rysunków. W zasadzie nie wiadomo, co tam powstanie dla postronnego mieszkańca. To ten system planistyczny w Polsce to kolejna rzecz. Myślę, że powinien być dużo bardziej scyfryzowany i dużo bardziej dostępny, jeśli chodzi o świadomość mieszkańców, co powstaje w ich sąsiedztwie, żeby mogli się bardziej w to zaangażować. W takim razie
0: lekko przecierając oczy ze zdumienia, zastanawiam się, czy ten system tak skomplikowany, tak rozbudowany nie paraliżuje urzędów?
1: Nie, broń Boże. Każda aplikacja planistyczna ma za sobą opłatę. Ona jest uzależniona od wielkości, czy nowej powierzchni użytkowej tworzonej, czy od wielkości mieszkania, czy od wielkości inwestycji. Czy na przykład, jeśli jest to mała rozbudowa domu, no to będzie coś około 200 funtów, ale za dużą inwestycję na y, kilkadziesiąt, kilkaset mieszkań to już są koszty rzędu dziesiątków tysięcy funtów. Oczywiście deweloperów na to stać to w skali tej inwestycji nie jest zbyt y, duży problem i koszt. Natomiast te pieniądze pozwalają y, urzędom i przynajmniej tym wydziałom planistycznym funkcjonować i zatrudniać ludzi, w całkiem dobrych warunkach także finansowych, a sektor publiczny w Wielkiej Brytanii od kryzysu w 2008 roku raczej miał spore cięcia. Planowania to nie y, ominęło, natomiast te warunki finansowe i w ogóle sprawność jest lepsza niż na przykład w innych wydziałach. Oczywiście y, niektóre... Gminy są niedofinansowane i to też oczywiście zależy od zarządzania taką gminą. Tak samo jak w Polsce są gminy bardziej i mniej sprawne. To zależy od powiedzmy kultury, pracy, jakiejś takiej woli politycznej, ale nie są, nie są sparaliżowane i właśnie ten cały system jakby dograł się z potrzebami biurokratycznymi. To w takim razie chciałbym
0: dopytać, jakie są wady takiego systemu, bo na razie wspominałeś głównie o zaletach, które rzeczywiście są imponujące. Szczególnie jeżeli weźmiemy w kontekście polski system, który jest, no, wciąż jest bardzo zły. Może po reformie będzie trochę lepszy, ale wiemy, wiemy, że kilku fundamentalnych rzeczy to nie rozwiąże. No a jakie są wady w takim razie?
1: To zależy z czyjej perspektywy patrzymy. Bo jeśli patrzymy z perspektywy dewelopera, on jest bardzo szczegółowy i bardzo dużo rzeczy jest do negocjacji co z perspektywy na przykład społecznej jest bardzo dobre. Natomiast obiektywnie, starając się obiektywnie spojrzeć na, tą, na ten system, myślę, że przede wszystkim on zajmuje bardzo długo czasu często. Od momentu złożenia aplikacji, a pamiętajmy, że jeszcze wcześniej deweloperzy mogą płacić za spotkania, gdzie dopracowywuje się taką aplikację i taką inwestycję zwykle na kilkaset mieszkań, czy nawet kilkadziesiąt, i to również są naprawdę spore pieniądze, również liczone w dziesiątkach y, tysięcy funtów za, ta, za cykl takich spotkań. Więc od momentu złożenia pierwszej propozycji do podpisania umowy prawnej, na przykład na te mieszkania dostępne, czy jakieś kontrybucje do parków, transportu itd., to może zająć nawet 5 lat. Więc ten proces trwa, a potem od podpisania tej umowy do, że tak powiem, wbicia łopaty, często zajmuje to 2-3 lata, więc jest to taki, jest to powiedzmy dość czasochłonny proces. Pytanie, czy jest to warte tego? Myślę, że tak. Mówi się, że kryzys mieszkaniowy w Wielkiej Brytanii jest spowodowany biurokracją. Nie do końca. Bardzo dużo... Deweloperzy, tak jak wspominałem na początku, siedzą na olbrzymiej ilości ziemi, na takich bankach ziemi i im nie jest na rękę dostarczać zbyt dużo mieszkań, bo wtedy spadnie popyt. Bo wtedy. Zostaną zaspokojone te potrzeby i w pewnym sensie spadnie popyt, a za tym cena. Więc w ich interesie, szczególnie, że rynek deweloperski w Wielkiej Brytanii jest bardzo scentralizowany. Jest dosłownie kilku, kilkunastu dużych deweloperów w całym kraju, którzy kontrolują większość tego rynku. Więc jakby w ich wspólnym interesie, ja tutaj nie posądzam ich o rozmowę ani nic, ale w tym sensie w wspólnym interesie jest nie dostarczać tych mieszkań aż tyle i przez to również urzędy nie mogą tych targetów realizować. Zwykle jednak buduje się tych mieszkań zbyt mało niż zbyt dużo i potem jakby te samorządy są karane na przykład przez to, że władztwo planistyczne przejmuje ministerstwo. No i Często bywa, że naprawdę gnioty przechodzą tylko po to, żeby zaspokoić te, te potrzeby mieszkaniowe. Więc to jest kolejna rzecz, którą trzeba mieć na uwadze. Ten system również wspominałem o nadmiernej aktywności mieszkańców. To chyba a Wielka Brytania jest matecznikiem tak zwanego nimbizmu, czyli not in my backyard. To są ludzie zwykle w 50+, którzy w zasadzie torpedują każdą, nawet najmniejszą inwestycję, jakby demonizując cokolwiek, co się stanie na tej działce. To, co w ogóle jest też ciekawe, o czym zapomniałem wspomnieć, największe inwestycje są zatwierdzane przez Radę Gminy. Czyli te inwestycje, gdzie jest jakaś Albo kontrowersja i każdy radny może wezwać taką inwestycję na Radę Gminy, żeby ją do Komisji Planowania tak naprawdę, to Komisja Planowania to, to zatwierdza, w której często jest nawet jedna trzecia radnych, jest bardzo gorący politycznie temat. I albo coś, co jest kontrowersyjnego, albo tam, gdzie jest umowa z deweloperem, czyli praktycznie każda inwestycja powyżej 10 mieszkań idzie na tak zwane planning committee. I na tym planning committee każdy się może wypowiedzieć. Jest strona protestująca i deweloper, i oczywiście swój raport przedstawia oficer z urzędu. I potem jest decyzja... W pewnym sensie polityczna, ale ona musi być oparta na merytorycznych argumentach. I przypomina mi się właśnie taka sytuacja, gdzie na jednym z tych committees, gdzie ja osobiście prezentowałem, był brat Davida Tenboro którego, który właśnie ma dom w dzielnicy, w której pracuje. I naprawdę piękną angielszczyzną wygłosił takie żywiołowe przemówienie, że ten dom, który stanie na działce obok, w dość gęsto zabudowanej dzielnicy, jakby nie było, zniszczy komfort jego życia, słońce zasłoni wszystko. Oczywiście ta aplikacja przeszła, także jest jakaś tam, prawda... Mieszkańcy mają dużo do powiedzenia i mogą naprawdę sporo często zmienić w tej inwestycji. Natomiast mądrze trzeba tym zarządzać i również to co ja rozmawiałem z deweloperami, pierwsza rzecz, którą mówiłem to rozmawiajcie z lokalną społecznością, bo potem to bardzo ułatwia właśnie zatwierdzenie tej inwestycji i można wcześniej dowiedzieć się czego tak naprawdę, jakie są obawy mieszkańców jakoś na to wpłynąć. Także Myślę, że pewne rzeczy są dość podobne z Polską, przynajmniej w Polsce jednak w tym naszym systemie ten udział społeczności jest dużo bardziej utrudniony.
0: Bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę. Jeżeli chcielibyście przeczytać więcej o tym, jak nie tylko o brytyjskim systemie planowania przestrzennego, ale o tym, jak ten system wpływa na budowę tanich mieszkań, czyli o tym brytyjskim sposobie na tanie mieszkania, możecie to zrobić na stronie klubu Jagiellońskiego. Kosma w swoim tekście, do którego linkujemy w opisie, całkiem sprawnie to wyjaśnia. Ja oczywiście zachęcam do słuchania innych odcinków Międzymiastowo, zachęcam do subskrypcji, no i oczywiście mam nadzieję do usłyszenia w kolejnym odcinku Międzymiastowo. Produkcja tego odcinka została sfinansowana ze środków otrzymanych w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030, których operatorem jest Narodowy Instytut Wolności, Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Pozyskany grant już od kilkunastu miesięcy pozwala nam rozwijać nie tylko nasz podcast, ale i inne działania w tematyce miejskiej na portalu klubyjagieloński.pl Międzymiastowo.
1: Podcast Miejski Kluby Jagiellońskiego.